0: Hallo, wir sind die 7a und die 7e und in dieser Podcast-Folge präsentieren wir euch,
1: was wir in unserem Kurs über das Judentum herausgefunden haben. Ja, und wir sind Tom und Emke, eure Moderatoren für die heutige Podcast-Folge Mehr als ein Stern. Dieser Podcast orientiert sich ja an den Feiertagen des jüdischen Kalenders und da kommt jetzt bald wieder ein Feiertag auf uns zu.
0: Genau, und zwar beginnt am Abend des 23. Juli der tu -Baf, oder auch tu -Baf. Er dauert bis zum nächsten Tag, also bis zum 24. Juli. Im jüdischen Kalender liegt dieser Feiertag zwischen dem 14. und dem 15. Tag des Monats af.
1: Und was hat das mit diesem Feiertag auf sich?
0: Der tu -Baf ist ein kleiner jüdischer Feiertag. Auf den 15. af entfallen zahlreiche gute Ereignisse für das Judentum. Zum Beispiel wurde es an diesem Tag der Überlieferung nach den verschiedenen israelischen Stämmen erlaubt, untereinander zu heiraten. Das jüdische Volk, auch das Volk Israel genannt, bestand nämlich aus zwölf verschiedenen Stämmen. In der Mishnah einer jüdischen Sammlung von Gesetzen heißt es, dass Israel keine besseren Tage erlebte als am 15. ab und am Versöhnungstag, Yom Kippur. Bis heute gilt der fünfzehnte Aff als Freudentag, an dem keine Trauerreden gehalten werden. Übrigens, wer an diesem Tag heiratet, braucht am Tag vorher nicht zu fasten, wie es eigentlich üblich ist. Darum finden am fünfzehnten Aff im Jugendtum sehr viele als Hochzeiten
1: statt. Interessant. Aber warte mal, du meintest doch, dass Tuba vom 23. auf den 24. Juli gefeiert wird. Letztes Jahr fand das Fest aber vom vierten auf den 5. August statt. Und im Jahr 2022 wird es vom 11. auf den 12. August stattfinden.
2: Das kann ich erklären. Da bin ich mal gespannt. Also, der jüdische Kalender stimmt nicht mit unserem Kalender überein. Der Beginn der Monate richtet sich nach dem Mond. Immer an Neumond fängt der neue Monat an. Interessant.
0: Das erklärt auch, warum am 15. Av an dem Tubaf gefeiert wird, immer Vormond ist. Aber würde die Orientierung der Monate am Mondzyklus nicht bedeuten, dass die Monate im Vergleich zu unserem so Kalender wandern und zum Beispiel ein Erntefest plötzlich im Winter gefeiert
2: werden würde? Das ist richtig. Aus diesem Grund gibt es alle paar Jahre einen Schaltmonat, sodass Verschiebungen im Kalender immer wieder korrigiert werden können.
1: In den anderen Podcast-Folgen haben wir schon gehört, dass große Ähnlichkeiten zwischen dem Alten Testament und dem Tanach der jüdischen Bibel bestehen. Viele Schriften sind hier identisch. Zum Beispiel gibt es die fünf Bücher Moses sowohl im Judentum als auch im Christentum.
0: Aber wo ist denn dann überhaupt der Unterschied zwischen Judentum und Christentum? Paulina, kannst du uns mit dieser Frage helfen?
3: Im Alten Testament wird
0: mehrfach darauf hingewiesen, dass
3: ein Messias, ein Erlöser, kommen wird. Von diesem Messias berichten die Christen im Neuen Testament. Christen glauben, dass Jesus Christus dieser Messias ist.
0: Und was sagen die Juden dazu?
3: Für Juden ist Jesus einfach ein normaler Mensch. Ein Jude neben vielen anderen Juden. Sie glauben also nicht, dass es sich bei Jesus um den angekündigten
0: Messias, den Erlöser, handelt. Da wir schon bei den Gemeinsamkeiten von Judentum und Christentum sind, wenn man Christ werden möchte, lässt man sich taufen. Wie ist das im Judentum? Hannah und Liana, wie will man eigentlich Jude?
2: Zum einen gibt es Menschen, die
0: von Geburt an Jude sind. Der Sohn oder die Tochter einer jüdischen Mutter wird bei der Geburt automatisch Jude. Das hat nichts damit zu tun, ob diese Person im späteren Leben sehr religiös ist. Diese Person ist Jude. Am achten Tag nach der Geburt bekommen die Kinder ihren Namen. Jungen werden als Zeichen der Zugehörigkeit beschnitten. Und was ist mit Menschen, die nicht als Juden geboren sind? Also erstmal ist das Judentum nicht darauf aus, Menschen, die nicht gebürdigte Juden sind, irgendwie zu überzeugen, jüdisch zu werden. Aber wenn dann jemand selbst Jude werden möchte, beispielsweise wenn jemand einen jüdischen Partner hat und bereit ist, jüdisch zu werden, damit die Familie später eins ist, dann ist auch das möglich. Und was passiert dann? Dann muss die Person sehr viel über die jüdische Religion und Kultur lernen. Das dauert sehr lange. Man muss zeigen, dass man mit dem Ablauf des Gottesdienstes gut vertraut ist und eine koschere Küche führen kann. Also eine Küche, die die jüdischen Speisvorschriften einhält. Und dann kann man Jude werden? Ja, aber man muss eine Prüfung bestehen, die man vor den Rabbinern, also den jüdischen Priestern, ablegen muss. Hat man diese Prüfung bestanden, geht man ins jüdische Tauchbad, die sogenannte Mikwe. Das kann man sich ein bisschen wie eine Mischung aus Tauchbecken und einem kleinen Schwimmbecken vorstellen. Denn die Mikwe muss so groß sein, dass hier ein ganzer Mensch untergetaucht werden kann. Wenn die Person, die Jude werden möchte, männlich ist, wird auch eine Beschneidung durchgeführt. Wenn die Person das gesamte Verfahren überstanden hat, wird sie vollständig als Mitglied der jüdischen Gemeinde und
1: als Jude akzeptiert. Zum Ende noch eine letzte Frage. Dieser Podcast heißt ja mehr als ein Stern. Was hat es mit diesem Stern auf sich? Dazu fragen wir ein bisschen Lilly und Palina, die sich mit diesem Thema befasst haben.
2: Im Nationalsozialismus unter Adolf Hitler mussten die Juden einen gelben Stern an der Kleidung tragen, damit sie sich als Juden erkennbar machen konnten. Die Nationalsozialisten waren sehr judenfeindlich. Auf diese Weise konnten Juden noch effektiver ausgegrenzt werden. Mehrere Millionen Juden wurden am Ende von den Nationalsozialisten ermordet. Dabei ist der Stern tatsächlich ein jüdisches
3: Symbol. Allerdings nicht in der Vision der Nazis, sondern als blauer
2: Stern. Genau, du meinst bestimmt den sogenannten Davidstern. Dieser hat eigentlich eine religiöse Bedeutung.
3: Ja, der blaue Stern steht eigentlich für die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Der Stern besteht aus zwei Dreiecken, die ineinander verflochten sind. Das nach unten zeigende Dreieck bedeutet dass der Mensch sein Leben Gott zu verdanken hat. Das Dreieck, das nach
2: oben weist, besagt, dass der Mensch wieder zurückkehren wird. Und es gibt noch eine weitere Bedeutung, die auch mit unserem heutigen Podcast zu tun hat. Ja,
3: genau. Der Davidstern hat nicht nur sechs Zacken, sondern insgesamt auch zwölf Ecken. Diese stehen für die zwölf Stämme Israels.
2: Warte mal, war es nicht so, dass Tuba also an dem Feiertag, über den wir heute reden? unter anderem gefeiert wird, dass diese Stämme wieder untereinander heiraten dürfen?
1: Das stimmt. Und das ist auch ein schönes Ende für diesen Podcast.